0: Hola, ¿qué tal fans del K-Pop? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro episodio número 16 de nuestro podcast. ¡16! K-Popcast con el Carlos. Entonces, y la Ale. Y la Ale. Eh, de hecho, yo creo que sí estoy pensando en que deberíamos de cambiarle el nombre porque inició como un proyecto en solitario, pero creo pero que... Pero
1: llegué de colada forever, amigos. No, ya ya me voy a quedar por siempre. Y, y ha tenido
0: muy, muy buena aceptación desde que se integró Ale a, a los estudios de... De K-Popcast, entonces pues vamos a, yo creo que va a ser eh, definitivo el cambio del, del podcast. Pero bueno, vamos a empezar eh, presentándonos. Primero vas tú.
1: Hola, soy Ale Musino. Me encuentran en todas mis plataformas como Ale Musino. El Carlos se las va a poner aquí quien nos esté viendo en YouTube. Y si no nos están escuchando en Spotify, es Ale Musino.
0: Así es, y bueno, yo también me presento, soy el Carlos. De igual forma como dice Alex, si nos están viendo desde YouTube, aquí también les voy a poner todas mis redes sociales, si nos están escuchando desde Spotify. Eh, me pueden seguir como Vilsec eh, V I L S E C y punto.
1: Bien difícil que se puso el nombre. O
0: si no me pueden buscar como, como El Carlos. Como el Carlos, <risas> el alias de El Carlos. Entonces, bueno, eh, les recordamos también que vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriban para que, pues ahí tenemos todas las semanas, prácticamente todos los días, videos con videoreacciones reacciones, unboxings, recomendaciones y todo lo que tenga que ver referente al K-pop. Entonces vayan y nos sigan en, todo nuestro, en todas nuestras redes sociales.
1: Y las de AllKami, síganos, síganos de All en el Instagram de AllKami porque van a venir sorpresas, yo sé Espe lo que les digo. Esperen
0: sorpresas para diciembre. Y bueno, sin más que agregar, vamos a empezar con nuestro intro oficial. ¡Empecemos! Fans del K-pop, bienvenidos a este su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. En este episodio les platicaremos nuestra opinión sobre el más reciente álbum de BTS, un álbum en el cual todos los integrantes se involucraron en todo su proceso creativo. Les platicaremos sobre su cuarto álbum de estudio, B.
1: ¡Yay! yay.
0: B de la palabra B, no del integrante no B. De
1: ¡B! De B. No, 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 no.
0: Y bueno, vamos a empezar primero platicándoles. En general, vamos a abordar toda nuestra experiencia desde el antes, durante y después del álbum, desde uh -huh. el lanzamiento del MV, uh -huh. porque creo que es algo que muchos fans eh, estábamos esperando desde el momento en que se anunció que iba a haber un nuevo álbum y que sobre todo iba a ser un álbum... Tanto significativo como ya lo platicaba en el intro de este podcast. Tanto como que los integrantes de BTS iban a estar involucrados en todo el proceso creativo. Entonces, la semana pasada ¿Pasar? ya Ajá. tuvimos el lanzamiento del Envi. Y desde que salió el Envi han pasado muchísimas cosas que creo que es bastante importante empezar a platicar. Primero, vamos a platicarles sobre el objetivo del álbum. Cómo nació la necesidad de crear este álbum B. Y no sé si tú quieres empezar platicando algo.
1: Ajá, el álbum, lo platicamos, el Carlos y yo, es un álbum eh, que no está como dentro de la historia de BTS. No sé cómo llamarlo, porque sabemos que BTS viene contando una historia desde sus álbums, casi del inicio. Uh -huh. Entonces este es un álbum que nació prácticamente de el encierro y de la cuarentena, que como platicábamos en el otro video, es algo que nos pasó a todos y de alguna manera ellos quisieron plasmar lo que sentían, pues, de la mejor forma que saben hacerlo, ¿no? Que es haciendo música. Entonces, estuvo muy padre en cuanto a, a todo el proceso de hacer este disco, porque fue un disco exclusivo de ellos. Normalmente sabemos que todos estos grandes artistas de K-pop tienen un equipo muy grande de marketing, creativos, escritores, compositores, productores, etcétera. Pero al final ellos querían como plasmar un poco el estar solos. Porque al final eso fue lo que nos pasó a todos, ¿no? Estar en tu casa encerrado solo. Ajá.
0: Uh -huh. eh... Ahorita que platicabas eso, ayer precisamente estaba viendo un podcast de Eric Nam, estaba escuchando un podcast oh, de Eric Nam.
1: Eric Nam, te amamos.
0: Y eh, estaba haciendo una entrevista con Jay Park, bueno, les platicó este contexto. Y una de las preguntas que le hacía Jay Park, eh, eh, bueno, Eric Nam a Jay Park, el por qué decidió hacer su propia agencia, era por precisamente por el tema de libertad creativa, eh, que él al final del día quería producir sus canciones con el mensaje y con el estilo que él quería y comentando lo que ahorita menciona Ale, al final del día BTS tiene los recursos para contratar gente, pagarle a gente que pueda crear y desarrollar canciones con una temática en específico, pero creo que la el objetivo principal de este álbum era plasmar esos sentimientos que los integrantes de BTS tenían uh -huh. y transmitirlos de una manera palpable Hacia los fans
1: Y que sabemos que siempre están involucrados En sus creaciones Pero al final esto sí fue un disco muy suyo uh -huh. Y creo que lo dejaron ver Desde que empezaron a anunciar El disco, ¿no? Ah, Tan es así que nos compartieron Como todo ese proceso creativo Por medio de las redes sociales ¿No? Vimos a un... Shuga pintando, vimos a un B haciendo manualidades con JK. Eh,
0: J-Hope haciendo coreografía. Coreografía,
1: Jimin mandando correos. O sea, al final es como quisieron compartir un poquito de todo eso. También hubo una como, bueno, dos, si no me equivoco, dos juntas que también sacaron de ahí un videíto. Entonces al final quisieron hacer como este proceso un poco de el dominio público, ¿no? Uh -huh. Porque normalmente estas cosas no las vemos y quisieron hacerlo como un poco diferente a lo que ellos venían trabajando.
0: Que inclusive hasta en un live eh, a j Hop se le escapó... <ríe> ¿no? Y,
1: y que le tocan y le dicen ¡Se está escuchando la canción! ¡Quítala! Y... Uh, Ajá, baila, quita. Va,
0: pero él estaba en su rollo, él estaba así como que, pues, puso el live.
1: qué
0: canción es? La de This uh -huh. Precisamente la que él estuvo mayormente Ajá, involucrado. La
1: que es sí entonces este estuvo cool luego también en um, In The Soup uh -huh. eh, B también nos deja escuchar un poquito de Blue and Grey
0: ah, que El, la canta uh -huh.
1: entonces este sí creo que, que quisieron como que viéramos todas esas cosas, algunas cosas fueron uh -huh. error como por ejemplo de, lo de J-Hope pero en general quisieron compartir como ese proceso con nosotros y cada uno de los miembros tenía un papel, un, rol, un específico. rol específico para esto.
0: Así es eh, pues obviamente sabemos que son siete integrantes entonces como que definieron o decidieron como cuál era la especialidad de cada uno de estos integrantes y les asignaron un papel, en este caso Jim fue como que el encargado general del álbum Jimmy, Jimmy perdón, eh, Jimmy fue el encargado general del álbum eh, que básicamente se iba a dedicar tanto a ver cómo iba a quedar el, la recopilación de las canciones, producción, etcétera
1: comunicación con la agencia, porque ah, pues sí, es. muy solitos, muy solitos, pero pues también debería de tener el ok de la agencia, ¿verdad?
0: Así es. Vi eh, estuvo encargado del, del arte, dirección del arte, sabemos que Vi es Se fotógrafo. Sabe. Es, una es persona, un
1: artista.
0: Es una persona muy B. creativa, entonces inclusive vimos parte de sus retratos y fotografías que tomó Ajá. en parte de las imágenes y escenarios que salieron en las imágenes de concepto de, de este nuevo álbum. Jungkook estuvo eh, a cargo De la dirección del video musical Esto ya fue prácticamente de los últimos detalles Que se anunciaron uh -huh. Dentro de los roles que iban a tener cada quien De los integrantes Y
1: pues se sabe que JK también es algo que le gusta mucho El editar videos, ¿no?
0: Uh -huh arem eh, estuvo enfocado en el tema de producción de las canciones Se sabe Se sabe que él es productor Entonces al igual que Suga también estuvo involucrado gran parte en el tema de la producción de las canciones Se sabe Sin embargo Suga también tuvo otro papel dentro del álbum eh, Que fue como desarrollar la imagen y concepto del, del disco En este caso para quienes no sepan Suga se ha especializado como en un, una... Pues no sé cómo se le pueda llamar Pero es como una conocimiento muy específico entre marketing y eh, imagen eh, y cómo puede englobar todo eso como si fuera un tipo de neuromarketing pero va, o sea lo que él se enfoca es cómo relacionar el arte con las ventas y para lanzarlo
1: ¿Está listo mi, mi esposo mm. número dos <risa>
0: J-Hope, pues obviamente su eh, función principal es ser coreógrafo. Sin embargo, pues ya les platicábamos que estuvo involucrado en, en el proceso de Casi todas
1: las canciones. De él las también. Canciones. Y de las principales, DCs.
0: Y DC fue prácticamente pues, su canción. Uh -huh. Y Jin también al último anunciaron que él iba a ser el encargado de toda la vestimenta. Y se agradece, se
1: agradece, joven Jin. Estuvo Así increíble. Es. Y cabe mencionar que no tenemos aún el álbum. No nos Ay, nosotros obviamente como vivimos en un país en el que está bastante lejos de Corea Decidimos comprarlo directamente por Weavers Creyendo ingenuamente que nos iba a llegar súper rápido No, si sí, esa va a ser la mejor solución Aparte fue un álbum bastante caro, costó 50 dólares más ¿Y envío que
0: que iba a ser también más económico O que iba a ser muy a la par de, de pedirlo con un tercero
1: Ajá, o sea, creímos que nos iba a salir más barato pedirlo a través de Weverse Que pedirlo con una de estas páginas donde revenden productos Pero bueno, nos va a salir al mismo precio Y todavía no nos llega Así que he evitado mucho los spoilers Cada que pasa algo lo paso Y estoy sufriendo mucho porque después de cinco años Shuga nos hace un unboxing Y ya no lo puedo ver porque no quiero spoilearme de lo que viene en el álbum Pero bueno lo que sabemos o de las fotos teaser que estuvieron saliendo, los videitos que estuvieron saliendo, pues en realidad se ve que es un concepto bastante cool, es un concepto bastante suyo, se ven bastante relajados. Cada uno de los cuartos que salió en los teasers tiene mucho que ver con ellos. Entonces sí quisieron reflejar mucho su personalidad. Entonces no les podemos decir mucho qué tal está el álbum físicamente porque aún no lo tenemos, pero lo que hemos visto se ve bien padre, Así amigos. es. Ya, por favor, señor Weavers.
0: Ya que nos lo mande. Y como comentaba Ale, creo que si ya tienen el álbum, pues déjenos en la caja de comentarios si, si lo están viendo en YouTube. ¿Qué opiniones tienen ya del álbum en físico? Si está bonito la calidad de materiales. Porque creo que es algo que también nos gusta a nosotros identificar y comparar de versiones anteriores, sobre todo cuando salió Mapbook de Soul 7, fue algo que nosotros not eh, notamos, el mm, cambio sí. de materiales considerable que tuvo los folletos y los 4Books.
1: Los 4Books. Pero sí, déjenos en, su en los comentarios si les gustó el nuevo álbum.
0: Así es. Y bueno, eso fue ya prácticamente el concepto eh, general del álbum. El, ya platicamos sobre los roles, ahora vamos a platicarles sobre nuestra experiencia del lanzamiento del álbum, digo del MV, perdón Que fue un momento muy emotivo, yo creo que no, no solo para nosotros, sino para todos los En ARMY.
1: general, ajá, eh, ¿puedo empezar? Sí Número uno, agradecida porque no fue en la madrugada, <risa> se agradece todo empezó en México a las 8 de la noche Empiezan con una eh, Conferencia de prensa Estuvo bastante padre porque Estuvo también con un traductor uh -huh. Entonces estuvieron como Simultáneamente dando Lo que ellos decían Ay Oh, lo que ellos decían lo estaban traduciendo en, in en inglés entonces eso también se me hizo súper cool llegaron siendo seis eh, Suga por el tema del hombro era la primera vez que veíamos a BTS presentándose sin Suga uh -huh. eh, súper lindos, estuvieron como guardándole su espacio entonces era como si estuviera ahí presente eso fue a las 8 de la noche a las diez y media de la noche pensamos nosotros que iba a ser como un pequeño en vivo uh -huh. antes de que empezara el, se lanzara el, el video, video pero pasaron como unas pequeñas entrevistas que se hacían unos a otros, igual, siguiendo con el orden que vimos los teasers, que era primero Vi, Vi luego Jimin, Arem y así, ¿no? Uh -huh. se, se iban como en la cadenita. Eh, ahí sí salió Shuga y se ve que todo eso se grabó cuando estaban grabando el video. Uh -huh. Entonces se ve bastante cool. Y a las 11 de la noche se estrena nice, el MV.
0: Son. Un momento muy emotivo. Porque... <ríe> si
1: quieren verlo tenemos una video reacción ahí en el canal de YouTube. Y si quieren verme berrear,
0: <ríe> vean ese video. Así es. El
1: video es súper emotivo. El video, desde el primer momento en que escuchas y ves a Vi en el carro quitándose el cubrebocas, te das cuenta que es un video diferente, que es un video como, pues, bastante eh, en su vida cotidiana, uh -huh. lo pongo entre comillas. En la
0: nueva normalidad. En,
1: la, en su nueva normalidad. Y está cool porque se grabó en su casa, la letra de la canción de Life, Life Goes On es increíblemente hermosa. Y, y me quebré, amigos, o sea, de verdad fue un llanto de esos incontrolables uh -huh. Y no solo porque los extrañaba y no solo porque quería que verlos y ya es, quería que saliera el nuevo álbum Fue más porque es algo que todos pasamos, o sea, al final es algo que a todos nos pasó Seas de México, seas de Corea, seas de todo mundo, te tuviste que encerrar en tu casa Así es. Y al menos en mi, en mi punto de vista, o lo que yo viví es encerrarme en mi casa y dejar de ver a mis papás por casi un año. O sea, ya voy a cumplir un año que no veo a mis papás. Entonces fue como una ola de emociones, aparte de verlos increíblemente hermosos con esa canción súper cool. La letra sí me hizo pensar mucho en la realidad, en mi realidad. Entonces... Si quieren verme berrear, vayan a nuestro
0: canal. <risa> a ver el
1: canal de Y, y, y sí,
0: ahí podrán ver la video. Lloré
1: como por cinco minutos de un llanto incontrolable. Pero al final la canción también es esperanzadora. Uh -huh. O sea, al final es como. Pues la vida sigue. Y, y tú puedes con esto muchas cosas más. Y vamos a volver a vernos y vamos a ver, a, vamos a volver a disfrutar y cosas así. Pero wow con el envy. Wow con el envy.
0: Bueno, yo ahora me gustaría platicarles más mi perspectiva del Envy. En mi opinión creo que es un video musical simple, pero que cubre perfectamente todos los sentimientos que muchos de nosotros hemos pasado. El tema de estar encerrado en tu propia habitación, el, eh, esa transición de... que eh, yo cre creo que esa felicidad que se ven al principio cuando están jugando videojuegos y que luego después como que se ponen como que un poco tristes y luego como que esa ansiedad yo creo que todos lo vivimos al principio cuando empezó el tema de la cuarentena que pues nos tuvimos que encerrar y pues al principio lo veíamos como si fuera una tipo vacaciones pero luego después esa tristeza y ansiedad que sientes cuando estás encerrado de no poder salir, de no poder ver a tus seres queridos de no poder juntarte con nadie más, pues es algo que sí te impacta bastante. El tema, otra escena que a mí lo, se me quedó súper grabadísima y que me, pues sí me llegó y casi ah, me. Ahí se que, quebró. No, bueno, antes de llegar a esa. Ah. Eh, cuando pasan por fuera del estadio, eh, que se ve de lejos el estadio, que es el Estadio Olímpico de Seúl, donde normalmente hacen las aperturas y cierres de sus giras musicales. Bueno, últimamente, después de que fue eh, la gira de Love Yourself, fue algo muy emotivo que dije, no manches, o sea, es algo que ellos también ansían y necesitan el tema de realizar conciertos, porque básicamente es la única forma en la que ellos pueden tener contacto con ARMY y con la que ellos ya lo han dejado en claro muchas veces con la que se sienten muy cómodos, muy a gusto eh, y sobre todo esa energía que sienten del público es algo que ellos necesitan entonces fue algo también que, que me, se me quedó bastante grabado y la última escena que ahorita ya más o menos comentaba Ale que pues sí, me sacó ahí una lagrimilla también yo creo que lo van a poder ver en la videoreacción cuando hacen esa transición donde se ve Gina en la recámara y que luego de repente se pone todo blanco y negro y luego ya después están todos los siete en el estadio como que ya con su disfraz, bueno, con su outfit para... <risa>
1: con su disfraz de BTS.
0: Con su outfit de concierto y que se ven las Army Bombs en los asientos y todo eso.
1: Por eso no hay Army Bombs en la venta, porque la utilizan <risa> toda para los MVs y para los conciertos.
0: Así es, entonces ahí sí pues nos dije, no manches, para mí me pegó porque pues este año iba a ser la primera vez que vamos a ver a BTS en concierto. Y fue algo que, pues desde que supimos que empezó esta pandemia, sí. siempre estábamos como en la, con esa incertidumbre si realmente íbamos a poder o no ver el concierto hasta que ya definitivamente lo tuvieron que posponer. Entonces sí fue algo que dije, no manches, o sea, nosotros pudiéramos haber estado ahí, pero pues ni modo, pasó uh -huh. esta pandemia. Y luego ya después, este... No me, no me pegó tanto porque yo lo sentí el ritmo de la canción como algo más esperanzador, no tanto como algo triste eh, y me llenó la verdad como que ese, ese pequeño vacío que sentía de, y esa ansiedad de no poder salir y de no poder ver a, a mis seres queridos porque te dejan ese mensaje de que ya llegará el momento la vida continúa ¿algo más que quieras agregar en este punto?
1: ¿del envío? Hay como cuatro versiones del video, yo los amo mucho BTS pero no puedo llorar cada que sacan un video nuevo Entonces este está la versión original, la versión luego original está la versión en, en el feet, cuarto, luego está la versión en el bosque Y luego está la versión in the arrow uh -huh. y ya amigos, ya, uh -huh. cuatro versiones es suficiente y claro en todas se ven increíblemente Bien, o sea el video es muy bonito visualmente Sabemos que JK lo hace increíblemente bien Y, y sí, o sea está súper súper padre uh
0: -huh. Bueno, ahora vamos a platicarles un poquito sobre las canciones En el episodio anterior pues ya les platicamos el nombre de las canciones Que, eh, había, que iban a estar incluidas en este álbum Pero pues no habíamos tenido oportunidad de escuchar estas
1: Primero canciones. una pregunta Uh -huh. Pónganlo en los comentarios si lo están viendo en YouTube O escríbanos en nuestro Instagram esta, esta respuesta ¿Cómo escuchan la música de BTS? ¿De inicio a fin en el álbum o aleatoria?
0: Eso es igual, en debate. <ríe> en debate
1: Yo lo escucho de inicio a fin Porque siento que si decidieron poner las canciones en ese orden Es porque te van a crear una sensación o ellos decidieron ponerlas así por una razón aquí el carlos uh, escucha las canciones aleatorias no es como si sí, está y se pone y luego la que sigue y así pero creo que este álbum en específico si sí es un álbum que tienes que escuchar de la manera en la que está programado
0: bueno no siempre o sí, sea a sí, ver, sí. a ver ahí va ahí va la situación Siempre escucho los álbumes de manera de uno al número que se vaya, de manera consecutiva, eso siempre, 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 inclusive hasta la primera semana, dos semanas, siempre lo escucho así cuando se tiene que hacer específicamente ese álbum. Ya después yo como tengo yo un playlist donde tengo agrego todas las canciones de BTS, ahí sí ya es donde ya, pues yo ya le doy ese playlist aleatorio y voy escuchando conforme vaya cayendo pero... Eh,
1: ¿Pero concuerdas con que este álbum sí se tiene que escuchar sí. de esa forma? No, y,
0: y creo que todos los álbums tienen Gracias. esa magia, pero yo cuando ya quiero escuchar como que mi música en modo aleatorio, pues yo pongo mi playlist de música aleatoria. Y ok, bueno,
1: ya, lo que sigue.
0: <risa> eh, son ocho canciones las que vienen incluidas en este álbum
1: bueno son ocho tracks
0: son ocho tracks siete pero
1: canciones son
0: siete canciones y un skit que en este caso para quienes ya conocen BTS un skit es un, un fragmento de audio en donde ellos platican sobre algún momento o algún suceso eh, importante que eh, el
1: último que escuchamos fue fue
0: cuando fueron nominados a los Billboard, Billboard cuando ganaron, ¿no? ganaron uh -huh. en los Billboard fue pues eso 2017. ya en el 2017 ya tiene bastante rato pero fue un momento muy emotivo para ellos y en esta ocasión regresa un skit en donde pues ellos platican sobre su emoción de haber estado en el número uno de en en el, la lista de los hot 100 del billboard eh, de esas Siete canciones que tenemos, una ya la habíamos escuchado, que era Dynamite, que, uh, uh, que salió en esa época de verano night. y que pues, ellos habían anunciado so pues, que era una canción sun. pues ale alegre y animada para Stand levantar los mind. corazones. <risa> eh, esta canción eh, realmente nada más la agregaron como para darle un cierre alegre la, al álbum y que pues no fuera como que algo tan triste. Entonces, pues si no fuera por estos dos audios, pues hubiéramos tenido un álbum de seis canciones, que en este caso se hubiera llamado mini álbum. Y bueno, vamos a platicar primero de Life Goes On. Eh, brevemente ya decíamos de Life Goes On, es una canción emotiva que te ayuda a como encontrar esa fuerza interior. La
1: primera frase que tiene esa canción es, un día la vida se detuvo. Uh. <risa> ya desde ahí...
0: Ya desde ahí eh, todos estábamos muy tristes, pero Ay, conforme va avanzando la mejor. canción, pues te va platicando sobre esa eh, sensación de que la vida sigue, no te derrumbes, todo va a regresar a la normalidad en algún momento. Luego viene Fly To My Room, que es una canción subunidad de J-Hope, Jimin, V y Sugar.
1: Y quedamos muy como... Clowns. Porque habíamos dicho que las subunidades iban a ser en el orden en el que, en el que estaban saliendo las postales. Uh -huh. Y pues no, porque las postales era una subunidad Jimin, B y RM uh, error. Otra subunidad J-Hope y, y Suga, uh, error. Y la última subunidad que yo estaba esperando muchísimo, Jungkook. Y no pasó así, amigos. Entonces sacan el álbum y la segunda canción del álbum es Fly To My Room, uh -huh. donde salen cuatro de los integrantes, Jimin, V, Suga y J-Hope.
0: Eh, de hecho, sí hemos tenido una imagen en donde ya habían anunciado estas subunidades, pero era una imagen que de, de igual forma no te esperabas que de ahí fueran a salir las subunidades, en donde ellos estaban como en una fogata...
1: Ajá, ya estaban sentados en ese. Orden.
0: De un lado estaban estas cuatro integrantes y de otro lado estaban Jin, Jungkook. Pero miren, yo voy a seguir Aaron. haciendo
1: teorías hasta que un día le atine.
0: Bueno, le atinaste hasta varias.
1: Esperen por mis siguientes teorías, amigos. Síganme en el TikTok.
0: Así que bueno, estas canciones es una canción un poco con una melodía tranquila y con un ritmo de piano un poco como alegre por así decirse. Pero en general te platicas la letra de esta canción, cómo la vida se redujo a solamente estar en una habitación. En el cómo de repente pues ya todo tienes que estar en tu habitación. Y creo que también es algo que de igual forma a todos nos pasó. De tener como que esa libertad de poder hacer lo que tú quisieras a simplemente ahora estar nada más en tu casa, en tu habitación.
1: Pues yo ya quisiera tener una habitación como la de los BTS. Y
0: con todos sus lujos.
1: Claro que sí. Pero o, está padre porque es como en tu habitación, a pesar de estar encerrado, puedes como estar en paz. O sea, como cosas que a lo mejor antes no le dabas importancia, ahora son uh -huh. más interesantes. Y al final es como un poquito estoy aquí, pero chido todo.
0: Uh -huh. La tercera canción es Blue and gray Es una canción que fue prácticamente escrita por... el Lee. B. Es una canción melancólica como ya ha dejado ver en varios de sus sencillos que ha sacado bien solitario y esta canción es una canción muy triste melancólica habla sobre un poco del proceso de la depresión y la ansiedad que todos como personas llegamos a sentir creo en lo particular que esta canción no era enfocada para este álbum sin embargo por el concepto de la letra decidieron a añadirla a este álbum para complementar ese mensaje de ansiedad y emociones mm. que llegan a pasar sobre cuando estás en el encierro.
1: A mí en lo particular esta es mi tercera canción favorita del álbum me gusta mucho y no sé si vieron que Spotify sacó un test de de acuerdo a lo que tú escuchas normalmente qué canción del de álbum B es la que se identifica más contigo y me salió esta canción Blue and Grey porque soy emo amigos siempre he sido emo desde hace mucho tiempo y me gustó mucho esa canción, o sea la letra sí habla de, de una depresión eh, el color azul eh Sí, la verdad está súper, súper, súper Profunda la letra uh -huh. Y es algo con lo que algunas personas vivimos mucho. Eh, yo suf sufro de depresión y ansiedad. Y que también es algo que en algún momento me gustaría platicar. Eh, la salud mental. La neta es que es un tabú como bastante grande. Uh -huh. Entonces esta, eh, esta canción habla un poquito sobre lo que una persona con esto siente. Y muchas personas se... Eh, intensificó como esa esa cuestión ahora con uh -huh. el encierro no entonces es una canción con la que yo me identifico muchísimo y es mi tercera favorita
0: complementando eso que dices por ejemplo a mí me tocó ver mucha gente en tiktok que se identificaba con esta canción por el hecho de que tú comentas o sea es un poco el tabú el decir que tienes ansiedad es un poco a tabú el decir que tienes depresión pero al final del día es una enfermedad mental y como cualquier enfermedad hay tratamiento, hay un proceso para que tú puedas superarlo y sobrellevarlo.
1: Uh -huh.
0: El y, cuarto. Y, perdón. Perdón.
1: y puedes ser feliz, amigos. Eso es lo mejor de todo, que no tienes por qué sufrirlo. Uh -huh. Y la gente está muy acostumbrada a que eso no es una enfermedad, o sea, eso es una cuestión tuya que tienes que superar y no. Como se si tiene que tratar uh -huh. y se puede mejorar muchísimo, así que les digo, ya después yo haré mi podcast de salud mental
0: <risa> el cuarto track, que ya les platicábamos que es un skit, donde pues ya ellos platican sobre el tema del, del Hot 100 de los Billboards. la quinta canción es Telepathy, que es una canción en su mayoría compuesta por Suga es una canción muy movida, eh, creo que ha sido la favorita de muchas personas, es que la favorita escuchado. de la
1: Monse que de ya mi amiga no, la Montse.
0: Que ya han escuchado este álbum, es una canción alegre Que básicamente menciona sobre Esa conexión especial que se tienen De manera remota o mental <risa> Con ese ser querido En este caso, eh, Army
1: Ajá.
0: Eh, Y pues ¿Qué más decir? Es una canción muy movida Es una canción que te invita como a bailar Ya después de que escuchaste Blue and Grey Y que lloraste todo lo que tienes que llorar Escuchas Telepathy y ya te, te ayuda a que te vayas sintiendo un poco mejor.
1: Creo que el álbum se divide y también lo vi en muchos memes en dos, en dos partes. Uh -huh. La primera que es una parte mucho más sensible. Y la segunda parte que también toca temas sensibles, pero de una manera más divertida. Entonces empiezas así uh, y terminas. <risa> Yay". Entonces eh, está padre. A mí también Telepathy me gusta mucho. Es mi segunda canción favorita del de disco. Tiene un ritmo bastante cool. Y, y es la favorita de Suga también, entonces...
0: Está... Eh, tiene un lugar especial.
1: Ajá, y está cool como como dicen que no necesitas como muchas cosas, o sea, al final ya uh -huh. hay que vivir el momento en el que estemos juntos y recordar ese momento y disfrutarlo, ¿no?
0: Así es, eh, en el test que decía Ale de Spotify, a mí me salió como canción Telepathy, y yo porque pues sí estoy acostumbrado a escuchar como canciones más alegronas... También, de igual forma, es mi segunda canción favorita del álbum. Ahorita les voy a decir cuál es mi canción favorita. Después de Telepathy sigue Disease, que pues es la palabra disease, de, de, de enfermedad, pero con una apóstrofe intermedia, un guión intermedio, que pues nos habla sobre el tema de la ansiedad, sobre la rutina. Es una canción que muchas veces, eh, de igual forma, yo en lo particular me identifiqué con la letra de la canción porque... Volvemos a lo mismo, cuando estuvimos en el encierro, pues al principio lo veíamos como todo alegre, como parte de... Pero luego llega un momento en el que ya no sabes ni en qué día estás, tu mente se nubla, eh, muchas veces estás enojado y no sabes ni por qué, o estás ansioso y no sabes por qué.
1: Y físicamente lo sientes, o uh -huh. sea, te duele la cabeza, te mareas, eh, algunas personas se enferman del estómago, o sea es como algo que sientes y que después se vuelve algo físico entonces sí está cañón
0: uh -huh. y sobre hay una parte de la canción en donde dice que ya no sabes si estás trabajando estás haciendo algo entonces yo en, la, en cuanto a letra yo me identifiqué bastante con esta canción porque sí hubo un momento en la pandemia en donde ya no sabía ni en qué día estaba ya no sabía si era fin de semana, si era entre semana eh, cuando me tocaba trabajar eh, no hallaba a veces motivación para poder trabajar. Entonces, pues es algo que todos vivimos.
1: Y esa es mi canción favorita del álbum. Tiene un ritmo muy old school. Uh -huh. eh, ya saben, como para bailar estilo hip hop. Uh -huh. Como noventero. Eh, y la parte que más me gusta de la letra es ¿Quién es el que está enfermo? no Se cuestiona ¿Yo soy el que está enfermo? ¿O es el mundo el que está enfermo? y entonces sí es como esta un poquito esta guerra contigo mismo de decir yo seré el que está mal uh -huh. o a lo mejor todos los demás están mal y también es otra etapa que pasas en el proceso de depresión y ansiedad entonces me gustó mucho la canción habla también de temas como les digo bien profundos pero al final es con un ritmo bastante agradable y pues también un poquito No sé si si lo entendí bien Pero es como, pues vamos a echarle ganas también uh
0: -huh. Sí, ya en un punto de la canción Te habla así como de que bueno, pues vamos a, a, a Seguirle y vamos a darle eh, La canción número 7 Mi canción favorita del álbum Stay, que esta es otra subunidad Del arem Jin y Jungkook Cook. Es una canción que
1: stay, stay, se habla que stay. fue una canción
0: que iba a estar incluida para el mixtape de Jungkook. Del JK. Pero eh, al final decidieron agregarla <risa> para este nuevo álbum. Y también en el tema de la letra estuvo Ginny involucrada en el tema sí, de la Sí, eso
1: es, también estuvo padre porque en todas las canciones... Participaron en unos muchos Otros pocos, pero al final todos tuvieron Participación en las letras de esta madre Y me acuerdo de un meme que vi Que le hace Jake y vi escribiendo sus canciones para su mixtape <risa> y BTS, ¡presta! ¡presta
0: para
1: acá! <risa> ¡ay! ellos que no se apuran a sacar sus mixtapes pero miren, se agradece que haya salido aquí y se supone que Stay era una canción que iba a ser completamente en inglés pero decidieron como adaptarla, adaptarla a, a, coreano. a coreano y perdón, pero JK y Jean sus voces quedan increíblemente hermosas juntas lo vimos desde The Untold
0: The, truth The
1: True Untold de verdad, o sea, sus voces juntas son increíbles Por eso yo estaba esperando la eh, colaboración O bueno, la subunidad solamente de ellos dos Porque era como interesante Escuchar toda la canción con ellos Pero a RM sí le da como un estilo bastante cool Y luego es como... La canción habla de eso O sea, de que al final pueden pasar muchas cosas Pero saben que va a haber personas que se queden, ¿no? En este caso como los ARMYs verdaderos Y <risa> Llega una, una parte donde también dice Aaron que pueden estar conectados por la ¿cómo es? 7G, eh, la red número 7, o ah, ¿cómo se llama? Como de 7 GB o algo así.
0: Pues ahorita la reciente es 7, 5G, pero Ay, no sé.
1: Justo, es lo que yo estaba pensando. <risa> Igual ahí en Corea ya hay 7 y nosotros apenas vamos en ir a las 5. Y miren, yo quiero estar conectada con Aaron. <risa> a mí me consiguen las 7.
0: Así es. <risa> Eh, esta es una canción porque el ritmo es un ritmo muy movido, como un poco electrónico. Eh, stay, este, stay. Es una canción que podrías bailar y ya lo platicábamos, eh, Ale y, y unos amigos, eh, que es una canción que suena mucho como de road trip, o sea, como para Ay, ir de sí. viaje. Nos
1: urge ir, aunque sea aquí a Saltillo, por un pan de pulque con esa <risa> canción. Y esa es la canción favorita de la Rocks.
0: Entonces, es una canción bastante padre. Ya comentaba Ale que la, la dupla de Jin y Jungkook está increíble. De 10. Yo esperaría que en el mixtape de Jungkook también esté involucrada en alguna canción Jin. Es ¡Ay, muy estaría padre.
1: increíble, amigos! Y
0: bueno, eso en cuanto esté. Y ya pues cerramos con Dynamite, que ya les platicamos que fue una canción simplemente que... Decidieron anexar el álbum como para darle un cierre feliz a todo el álbum.
1: Y sí, creo que sí le da ese cierre. Uh -huh. O sea, al final sí es como, bueno, ya después de todo lo que sufriste al inicio, ya estás relajándote con estas cancioncitas de Telepathy, This Is Stay. Y cerramos con Dynamite, que sabemos que es súper movida. Es una canción muy digerible. Uh -huh. Es una canción que no tiene como un mensaje tan profundo. Simplemente es disfruta, bailale. Y, y, diviértete. y diviértete
0: Y bueno, ya prácticamente para cerrar eh, Nuestras opiniones generales del álbum ¿Qué te pareció el álbum? ¿Lo me gustó mucho
1: eh, Ah, perdón
0: Sí, bueno, sí, primero tú Sí tú me tienes. gustó
1: mucho, creo que sí lo consideraría, consideraría dentro de mi top 3 favorito Es un álbum que no creo que siga la historia de BTS Es un álbum como muy muy independiente de la historia que ellos nos han querido contar con Map of the Soul, con Love Yourself, con Wings, etc. Es un álbum que se sale como de esa línea de tiempo, así lo voy a poner. Pero es un álbum que yo creo que también fue muy liberador para ellos hacerlo. Uh -huh. Y es un álbum que para nosotros como fans nos trae mucha esperanza y nos trae como esta... Un poquito calmar la ansiedad de no haber ido a sus conciertos, de no haber disfrutado muchas cosas que se tenían planeadas este año, no solamente con ellos, sino como con tu vida diaria. Entonces me gustó muchísimo, me gustó muchísimo que ellos fueran como los encargados de la mayoría de las cosas. Sabemos que en composición también hubo otras personas que ayudaron a escribir letras, etcétera, pero bueno, en su mayoría fueron ellos. Y si es como un comeback agridulce por lo que les platicaba la otra vez porque pues Suga eh, pues no está dentro de, de la alineación como tal pero bueno está como muy al pendiente está subiendo fotos es, hizo un en vivo con Eso, su uh -huh. con su bracito todo así con su
0: cómo se llama esta cosa con su ¿no, ferula
1: ferula no sé cómo es He estado contestando Weavers entonces es como no nos tiene tan 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 olvidados. olvidados Y eso también está cool Pero en general sí es un álbum que entra dentro de mi top Y es un álbum al que le agradezco muchísimo Porque refleja en sus letras muchas de las cosas que yo sentí uh -huh. Y que por desgracia no tengo el talento para hacer la música que ellos hacen <risa> Así que agradezco que ellos musicalmente hayan hecho esta obra de arte Y que permitan expresar lo que yo siento o lo que sentí en esta pandemia
0: en mi opinión, el álbum, ¿qué me pareció? Es un álbum muy bonito. Creo que también lo pondría dentro de mis álbums favoritos. Eh, no sé si dentro del top 3, pero creo que es un álbum muy especial. Sobre todo porque, primero, ya platicábamos, es eh, prácticamente trabajo 100% en, en su mayoría de BTS, de todos los integrantes canciones muy emotivas que, se que cualquier persona se puede identificar con la situación, sobre todo si tuviste momentos de depresión altos, yo creo que es algo que yo te recomendaría es que lo escuches y sobre todo que te des el tiempo de, de leer las letras, creo que te puede ayudar bastante independientemente si eres fan de BTS o no, y o si sea... te
1: gusta el K-pop o no te gusta el K-pop, de verdad las letras reflejan lo que vivimos la mayoría de las personas
0: uh -huh. eh, una Crítica, comentario, constructiva Se me hicieron poquitas canciones Sobre todo si le quitas Dynamite y, y el Skit Porque pues ya si le quitas esas dos tracks Pues ya te queda un álbum de seis canciones Me hubiera gustado que al menos fueran eh, 20 No, unas diez canciones en Ya en total, 10 tracks en general Dos más hubiera estado padre Para cerrar bien el, el álbum
1: El JK y vi guardando Sus cancioncitas <risa> para que no se las quiten
0: pero al final del día creo que se cumple el objetivo del álbum. Es un álbum que te hace sentir muy bien. Eh, en lo, otro comentario, pues ya nos gustaría tener el álbum en físico para poderlo reproducir, ver las canciones, ver las fotos y todo. Señor
1: eso. Weavers, te encontraré.
0: Pero bueno, es un álbum que no, no estaría a lo mejor dentro de mi top 3, pero sí es un álbum muy especial y que definitivamente recomiendo a todo mundo.
1: Y ya para finalizar... Lo sigo repitiendo, la salud mental es increíblemente importante. La salud mental y los problemas que tú tienes se pueden solucionar y no debe de ser un proceso doloroso. Así que los invito a reflexionar sobre eso. Y como les digo, estoy muy pensando muy seriamente en de verdad hacer algún proyecto que tenga que ver con la salud mental, porque en esta pandemia todos tuvimos esos temas.
0: Todos tenemos fantasmas que acarreamos y por último como bonus por compensación de que no subimos el podcast la semana pasada, ya
1: vamos a hacer todas las semanas lo prometemos
0: bueno, no garantizamos nada, pero <risa> sí vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que sea cada semana <risa> eh, eh, vamos a platicarles sobre el tema de los Grammy, creo que este es algo que estuvo, fue un tema bastante polémico la semana pasada eh, hay posturas eh, muy positivas, hay posturas un poco a mejorar y creo que es importante platicar en general sobre eso entonces vamos a platicarles sobre la nominación que tuvo BTS en los Grammys
1: primero, los Grammys, porque me han puesto mucho en mi TikTok ¿cómo hacemos para que BTS gane el Grammy? no depende de nosotros amigos la manera en la que nosotros podemos apoyar es escuchando la canción y que se mantenga como en las listas de popularidad para que las personas que votan en los Grammys la escuchen y sepan al menos qué canciones, ¿no? Porque los Grammys es un gremio que eh, pues está conformado por diferentes artistas, compositores, músicos, etcétera, que hacen una votación sobre los que ya eligieron los nominados. Eran siete, ca siete,
0: ¿Siete, categorías? siete
1: categorías De esas siete eh, La única que consiguió BTS Fue mejor dúo o grupo uh -huh. eh, Con la canción de Dynamite eh, Si tú me preguntas Creo que es un logro bastante importante Porque al final el Grammy es un negocio uh -huh. Y al final el Grammy Pues también tiene como cierta fama De algunas cosas, ¿no? Hasta uh -huh. ahí lo dejaré pero creo que es un gran, gran acierto y una gran barrera que se cayó. Entonces, yo estoy muy feliz de la nominación. Así,
0: claramente,
1: o sea, <ríe> se va a escuchar mal, pero no creo que lo ganemos. Uh -huh. Porque también yo siento que es mi nominación, o sea, uh -huh. porque yo...
0: <ríe> ah, muchísimo bastante involucrada. yo
1: siento que es mi nominación. Entonces no siento, la veo complicado el hecho de que ganen el Grammy, pero el que ya estén nominados es un paso gigantesco. Uh -huh. Entonces sí creo que a partir de esto va a haber una mayor apertura para nominar música diferente. Supongo que van a seguir las mismas reglas de tiene que tener tanto porcentaje de canción en inglés, etcétera. Pero pues uh -huh. al final es algo que lograron y que está súper cool para el mundo del K-Pop.
0: Y que hay que celebrar.
1: Y que hay que celebrar.
0: Así es. Eh, para quienes no sepan, bueno, BTS realizó eh, o se postuló para siete categorías eh, dentro de los Grammys. En cuanto a álbum, se postularon para álbum del año, mejor álbum vocal pop y mejor álbum eh, no clásico. En cuanto a Dynamite, eh, hicieron cuatro postulaciones: como canción del año, grabación del año, mejor video musical y actuación grup de grupo pop o tuvo que, en este caso, fue la única que consiguió nominación. Aquí, eh, en mi opinión personal, creo que es de agradecer y de felicitar, porque al final del día ya se le está dando el reconocimiento que se merece no solamente BTS, sino la industria del K-Pop en general. Más de una persona que lleva escuchando pues, casi 10 años este género musical y que siempre había estado como yo, esperando de que se le diera mayor amplitud y mayor auge, porque al final del día es un género musical, y el que mayor más gente lo conozca pues le va a permitir expandir un poco más sus horizontes eh, no estoy tan conforme con el hecho de que nada más haya sido una sola nominación creo que en Dynamite pudo haber estado al menos nominada como canción del año también porque eh, definitivamente Dynamite lideró las listas de popularidad en los Estados Unidos no, no hablemos solamente de Corea en Estados Unidos dominó las listas de popularidad, se mantuvo entre las canciones más escuchadas en la radio eh, vaya, estuvo varias semanas consecutivas en los, en los números más altos de Billboard entonces se me hace injusto que no, no hayan hasta, al menos estado considerado nominados eh, de igual forma como comentarle, no creo que vayan a ganar esta categoría porque mm, a pesar de que sí es una categoría importante eh, al final los Grammys siempre le van a dar la prioridad, o creo que le van a dar un poco de mayor prioridad a los artistas norteamericanos. Sin embargo, pues bueno, también como dice Ale, le va a permitir a que otros artistas en el futuro puedan estar nominados y que a lo mejor los Grammys ya empiecen a considerar otros géneros musicales dentro de sus categorías y de sus nominaciones. Eh, las del álbum, ahí sí la verdad yo creía... Es así, definitivamente no pensaba que fueran a quedar nominados Porque sí, los contendientes Pues estuvieron eh, O bueno, al final del día creo que BTS No tenía mucha oportunidad de que su álbum Fuera nominado, porque era un álbum En coreano, y era el, el álbum Que estaba nominado era Map of the Soul 7 ¿no?
1: Pero miren, se mandaron Lo bueno es que se mandaron Así
0: es, entonces pues no nos queda más que apoyar a los chicos Seguir haciendo streaming, seguir apoyando Todo lo que tenga de BTS y si están sus posibilidades económicas Adquirir los álbums, adquirir Merch, no les recomiendo tanto Porque esa pues no ayuda tanto a la popularidad de BTS Porque esa pues nada está más chida. Está chida, pero pues nada más ayuda Al bolsillo de los <risa> big Hit. No, no ayuda tanto a los chicos
1: Este, y... Y haciendo un, parete, un paréntesis que no tiene nada que ver con BTS, perdón, pero The Weeknd también merecía estar nominado, ¿eh? ¡Perdón!
0: Creo que es esa, ya, la cereza del pastel para cerrar el episodio. Eh, si no estuvo The Weeknd nominado, pues... ¿Qué podríamos esperar de otras categorías de, de BTS? Digo, al final del día, el eh, tema de The Weeknd, estuvo ahí algunos temas que se salieron después a la luz, de que la habían invitado para una presentación y que no quiso y que por eso no lo nominaron.
1: Volvemos, el Grammy es un negocio, Así es un es. negocio, como todo en este mundo. Pero bueno, lo que queda es ver los Grammys. Disfrutar los Grammys porque el que esté nominado seguramente va a tener una presentación por ahí. Uh -huh. Entonces va a estar bastante cool. Y disfrutar. Disfrutemos de BTS, amigos.
0: Así es. Yo esperaría ya cerrando el tema de los Grammys, que BTS lanzara noticias de un próximo álbum para inicios del siguiente año. ¿Quieres comentar algo? Sí. ¿Qué pasó?
1: Y yo creo que esta nominación al Grammy es un parteaguas para BTS porque después de ya ir por este camino un poquito lo voy a decir americanizado uh -huh. creo que después de esto van a regresar un poco a lo que venían haciendo en sus discos like wings uh -huh. como o sea, este tipo a mí me gustaría
0: yo. un álbum estilo como the most beautiful moments uh -huh. otra vez así como ese estilo de musical que fue como donde yo los empecé a conocer y donde yo los empecé a seguir pues estaría padre si no, pues miren, todo lo que sea que BTS sabemos que es de calidad y pues no, se disfruta, vamos, se disfruta.
1: Y, y ya no nos pongan los discos tan caros, por favor <risa> 50 dólares es mucho dinero arroba Big Hit arroba Big Hit
0: y bueno, algo más que quieras agregar? no, gracias el por el escucharnos
1: este, síganos en nuestras redes sociales sigan en nuestro Instagram de AllKamey y voy a ver qué nombre le ponemos a este podcast.
0: Así es, vamos a ver cómo lo podemos a a cambiar. Eh, les voy a poner otra vez aquí las redes sociales Para que nos sigan en todos nuestros perfiles Ayúdenos a que esta comunidad vaya creciendo un poquito más Ya somos cada vez más seguidores en nuestra plataforma de Spotify Ya también nuestra comunidad en YouTube va creciendo Conforme vamos haciendo más eh, contenido Entonces ayuden a que esta comunidad vaya creciendo
1: Y si y... quieren que hablemos de algún tema específico También pónganlo y con todo gusto hablamos de ese Si a mí lo que me gusta es hablar Así
0: es <risa> Y estén pendientes de todas nuestras publicaciones porque ya comentábamos al inicio, vamos a hacer una dinámica muy interesante. Para eh, diciembre también estamos pensando en el futuro invitar a gente a nuestro podcast para hablar de algún tema en específico. Todavía no sabemos de qué tema, pero estaría interesante. tenemos
1: algunos proyectos, amigos. Así es. Y vamos a terminar el video cantando...
0: No, ¿qué? Yo pensé que la de casa.
1: Eh, eh, ah, no.
0: Eh. La bueno. de The
1: Weeknd ¿Quieres cantar la.
0: Ya La gente nos va a criticar. So watch bueno, me hasta aquí nos vemos. Center. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Nos vemos en el episodio número 17.
1: Adiós.
0: Nos vemos. Bye. Bye.